0: Olá, será que máquinas podem pensar? Foi uma questão colocada pelo matemático britânico e decifrador de códigos Alan Turing, e é uma questão que ainda está sendo discutida hoje. Qual a diferença entre homens e máquinas, e o que significa ser humano? E se podemos responder a estas perguntas, será possível construir um computador capaz de imitar a mente humana? Há quem sempre tenha oferecido respostas robustas às questões oferecidas por aqueles que tentaram criar a inteligência artificial. Em 1949, o eminente neurocirurgião professor Geoffrey Jefferson afirmou que a mente mecânica jamais poderia rivalizar com uma inteligência humana porque jamais poderia ser consciente daquilo que faz. Só quando uma máquina puder escrever um soneto ou compor um concerto a partir de pensamentos e emoções sentidas, declarou ele, e não através de um aglomerado casual de símbolos, poderemos admitir que a máquina iguala o cérebro ou seja, que ela não só escreve, mas sabe que escreveu. Contudo, a busca avançou rumo a máquinas que eram maiores e melhores no processamento de símbolos e no cálculo de permutações infinitas. Quem foram os pioneiros da inteligência artificial e o que os levou a imitar as operações da mente humana? Será a inteligência a característica definidora da humanidade? E como a busca pela inteligência artificial foi conduzida por combates e conflitos desde o século XX até os nossos dias? Para discutir essas e outras questões, convidamos Bernardo Gonçalves, doutor em modelagem computacional pelo Laboratório Nacional de Computação Científica e pesquisador da IBM Research, Fábio Cosman, professor de Engenharia Mecatrônica da Universidade de São Paulo e coordenador da Comissão de Inteligência Artificial da Sociedade Brasileira de Computação, e Renata Wasserman, professora de Ciência da Computação do Instituto de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo. Fábio, você pode apresentar uma definição ou as definições são mais aceitas de inteligência artificial?
1: Bom, eu posso comentar um pouco porque não é fácil definir esse termo, eu acho que o termo tem duas palavras, uma é fácil uma palavra artificial que a gente sabe o que é, então o objetivo da área é construir dispositivos artificiais construídos pelo homem, né? nós estamos construindo, que tem um comportamento inteligente, eu acho que a palavra difícil é inteligência porque é difícil definir é difícil delimitar e eu acho, inclusive, que há um aspecto fluido nessa definição, porque a nossa própria visão do que é inteligência muda, a nossa próprio relacionamento com aquilo que a gente acha inteligente muda à medida que a gente que a gente acha que equipamentos, é, animais têm mais ou menos inteligência. Então, eu acho que sim, de forma sem tentar ser muito formal, é uma área que procura construir dispositivos que têm comportamento que parece inteligente. E esse comportamento pode ser por quê? porque ela tem capacidade, o um dispositivo tem capacidade de representar conhecimento, tem capacidade de tomar decisões, tem capacidade de aprender com a experiência, ou seja, todas aquelas coisas que nós identificamos num certo momento como inteligentes. E nesse sentido é um pouco fluido, mas esse é o, o grande plano aí.
0: Bernardo, o que, que você acrescentaria a isso?
2: É que é, esse termo inteligência, né, que o Fábio está destacando, a dificuldade de, de se definir e ter uma noção mais clara, mais precisa em torno, é justamente um, um termo que está associado com o um outro, né, que é o pensamento ou pensar, que de fato despertou muita discussão é, de um ponto de vista filosófico, inclusive, desde esses primórdios da IA na década de 50, né, tem o, o artigo famoso do Alan Turing é, sobre isso, propondo o, o tal teste dele, né? Que a gente deve falar mais aqui nessa conversa. É, e, e então, por exemplo, Turing tem um, um, um ponto de vista que é... Nós não devemos é, tentar definir é, o que é o pensamento, o que é o pensar. É, e sim, olha, eu vou substituir essa questão por, por isso aqui, que é o meu teste e que se alguma entidade né, humana, artificial, no caso artificial, que é o que a área estava justamente buscando começar a projetar dispositivos que pudessem né, desenvolver uma capacidade similar à humana, se uma tal entidade for capaz de passar nesse teste, então aí, aí sim a gente pode... Entender que, digamos, essa entidade pensa
0: Em que consiste o teste, então? Já que você entrou, vamos descrever a proposta do Já de, de,
2: de bate-bola, já direto no teste, né? Então, o Turing, ele... aí é interessante que é, o contexto da Inglaterra... É, ele, ele é inglês e, e ele vai puxar uma, uma coisa da, da época vitoriana ainda Que tinha um, um, uma brincadeira, né? Que era mais ou menos assim Tinha uma cortina... E tinha uma pessoa do outro lado da cortina E o desafio era De quem estava do lado de fora Era descobrir se essa pessoa que estava falando Respondendo perguntas, no caso Se essa pessoa era do, do gênero masculino Ou feminino né? Aí ele inspirado por isso Ele vai justamente pensar Num teste, nesse tal teste dele Que era o seguinte é, Num cenário, um primeiro cenário Você tem é, um, um, De um lado um interrogador esse interrogador ele não tem acesso visual ou sonoro ao que está do outro lado, então é só uma interação via texto, né? é o que ele propõe. E, e desse outro lado, essa, as entidades a serem desvendadas, digamos assim, do outro lado, você teria uma mulher e você teria um homem. E o desafio do interrogador é descobrir é, quem é quem, né? Você tem as duas entidades que falam e o interrogador tem que descobrir quem é o homem e quem é a mulher. Aí ele fala assim, olha, considera esse cenário. Agora, vamos pensar num cenário que é uma variante desse. Nessa variante, é, você tem a mulher e você pode ter um homem ou uma máquina. Ou essa entidade artificial, digamos assim. E aí o desafio do interrogador é descobrir quem é a mulher e quem é, do, do outro lado, se é um homem ou se é uma máquina, né? É, ele não sabe, a priori, o interrogador, e ele tem que ser capaz de distinguir quem é quem. No primeiro cenário, o objetivo da mulher é ajudar o interrogador, né? Isso aqui é interessante. E aí ele fala assim, a melhor estratégia para essa ajuda seria ela dar respostas sinceras. Enquanto que o homem tem o desafio de enganar o interrogador. A mesma coisa quando você tem o cenário com a máquina. A máquina tem o objetivo de enganar o interrogador. E aí, basicamente, é esse o teste. E ele fala, olha, é, se você tiver a, o interrogador se enganando tão frequentemente quando ele, quanto ele se engana no cenário com o homem e a mulher, quando for a máquina e a mulher, então esse sistema ele, ele passa no meu teste.
0: Uma, um, um teste de, de imitação, portanto, quer dizer, se a máquina consegue imitar uma, respostas humanas. Agora, por que, Renata, que esse teste é tão decisivo? Como que ele define desafios-chave para inteligência artificial?
3: Eu acho que ele define uh, claro, tem algumas áreas que são é, mais uh, importantes para esse teste, então para passar num teste de comunicação, tem, claro, um domínio de linguagem e tem, te, precisa ter um domínio, é, um repertório de conhecimento para poder existir um diálogo. Então, são algumas áreas da, da, da Inteligência Artificial atual, é, mas ele também mostra muito um dos lados da inteligência artificial Porque teve uma época nos 80 ou 90 Que teve uma divisão entre O que está se tentando fazer A gente quer criar uma máquina inteligente É uma máquina que tem um comportamento Que parece inteligente E não importa como ela é por dentro Ou a gente quer entender como o cérebro Funciona E aí vieram as redes neurais A ideia de tentar mimicar o cérebro E o, o Modo físico, como, como é o pensamento. Então, o teste de Turing, ele não importa como é aquela máquina que está do outro lado, se ela, é, se ela funciona de um modo parecido com o cérebro, mas ele vai por essa área do que se tiver um, um comportamento que parece inteligente, então é inteligente. Uhum. A gente pode
0: então pegar nessa época do Turing, eh, se vocês puderem explicar quais são as, as disciplinas e atividades envolvidas, por exemplo, cibernética, teoria da informação e etc. E tal, quer dizer, o que está confluindo para essa ideia de um, digamos, um cérebro eletrônico?
1: Bom, o Turing chegou... É, o trabalho dele chegou numa época particularmente vibrante aí da tecnologia, né? Muita coisa estava acontecendo depois da guerra, né? E, e ele pegou a, toda a parte de controle, toda a parte inicial de computação é, e, e fez essa síntese dele aí, que tem os seus problemas e tal. Mas eu acho que a coisa evoluiu demais, né? Evoluiu muito, é, então, se, eu, se eu puder fazer assim uma tentativa De classificar meio a nossa área claro. Que é certamente controversa né? A gente tem uma área que se divide Em vários sub-áreas é, Algumas dependem de tecnologias da, da época do Turing Outras outras mais antigas ainda Outras mais novas né? Então tem uma área que é a área de representação De conhecimento Que é antiga, é a epistemologia Que é você Tratar de como representar é, fatos determinísticos, fatos certos, incertos E vem o raciocínio lógico, pertence a essa área né? Mas além disso, eu acho que toda a contribuição da epistemologia Vai, longe, vai além da, do raciocínio lógico Também tem a ver com, por exemplo, o raciocínio que mexe com incerteza Tem várias técnicas que mexem com isso Depois tem uma outra área muito grande Que é a área de tomar decisões Que tem a ver com economia, administração que são áreas que começaram a, a ter uma, 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 assim, uma formalização muito, muito forte naquela época já. Por exemplo, em é, logística. Já se usavam tecnologias técnicas que hoje são usadas em IA. E depois tem uma terceira área que hoje eu acho que está atraindo muita atenção, e talvez os nossos ouvintes aqui já tenham ouvido muito essa palavra, que é a área de aprendizado de máquina. Né? Que é, é hoje real porque é, tem muitos dados por aí, né? Então, isso que mudou muito. Mas, curiosamente, só lembrar do Turing aqui, o, o teste dele tem as suas críticas, tem os seus problemas, tem as suas qualidades, mas tem uma coisa que ele fala no artigo dele de 1950, que é o seguinte, bom, talvez o único jeito de fazer isso funcionar é começar do zero, o computador aprender como se fosse uma, um jovem, né? E eu acho que isso é algo que é uma possibilidade hoje maior do que há 30, 40 anos, né? Pela presença de grandes massas de dados que podem ser usadas. Eu acho que depois a gente conversa um pouco sobre como isso é feito, mas eu acho que são essas algumas ideias.
0: Certo. Como essas ideias foram concretamente avançando é, ao longo, por exemplo, da década de 60, 70? Quais, se a gente puder pontuar, quais foram os principais conquistas, também, as, talvez as frustrações maiores? Renata?
3: Uh, é, eu acho que teve esse começo, né, na época do Turing, inclusive com os primeiros computadores e a capacidade de fazer computação mesmo. Uh, e aí tinha esse desenvolvimento, como o Fábio estava falando, em várias disciplinas, na área de economia, em várias áreas que precisavam de coisas que fossem inteligentes. E se a gente olhar, a ideia de aprendizado, é, aprendizado indutivo, um aprendizado é, que não exigia ainda tanta massa de dados, já vem desde o começo da, da inteligência artificial. O que faltava eram recursos. Né? Hoje a gente computacionalmente consegue lidar com muito mais dados e com isso uh, o aprendizado acaba tendo uma performance melhor. O que eh, talvez seja o marco na história da Inteligência Artificial foi o evento que aconteceu, que o John McCarthy uh, eh, organizou em, em Dartmouth em, em 1956, onde ele chamou dez pesquisadores importantes da época para passarem dois meses lá discutindo Inteligência Artificial. E foi a primeira vez que apareceu o termo Inteligência Artificial. E talvez esse tenha sido o marco onde as disciplinas se integraram, porque tinha gente é, como o, o Simon, que depois ganhou o prêmio Nobel de Economia, e aí tinha gente da computação, gente com a formação lógica, como o próprio John McCarthy. E, e, e aí foi um, um período onde essas disciplinas se encontraram para geral que hoje a gente chama de inteligência artificial. E
0: quais foram os principais resultados assim, do, desse, desse encontro de imediato? Assim, das, ou as conclusões, digamos, ou diretrizes?
3: É Algumas coisas que surgiram né, dessa época, uh, desenvolvimento de, de jogos, de estratégias para jogos começaram a ser consideradas como, né, como uma parte da IA, uh, mas também, principalmente, a ideia de que é, o que a gente quer é resolver problemas. Né? A gente não, né, eles não, não queriam simular uma mente humana, ou talvez é, fazer um androide com aspecto humano, mas a ideia, principalmente, do McCarthy e do, dos outros que iam na mesma linha que ele, era de que, precisava pensar em técnicas de solução de problema. Então, eles sugeriram né, a primeira arquitetura de inteligência artificial, que era o General Problem Solver. Então, a ideia de que você dá os dados do problema e você tem um algoritmo que resolve
0: isso.
2: Bernardo? Uhum, uhum. Talvez, talvez dois, é, dois episódios interessantes que vão ilustrar um pouco do que a Renata estava falando é que o Simon, que é uma das pessoas que participa desse seminário, né, o seminário Dartmouth, é, de 1956, e, e que é o, o encontro, né, como a Renata falou, que marca o início da área, é, que no ano seguinte o Simon vai dizer que em 10 anos, como uma previsão que ele faz, é, refletindo o sentimento, até num certo otimismo com o que a área poderia alcançar, em 10 anos ele diz assim... É, Programas de computador Venceriam um campeão mundial de xadrez Uma primeira previsão é essa Uma segunda Comporiam música original é, Entre aspas Esteticamente agradável né? Com uma, uma aproximação Para a noção de uma música original interessante Enfim E uma terceira previsão Provariam novos teoremas matemáticos significativos
0: Se realizaram e... as previsões?
2: Pois é, né? <risos> Isso é que é interessante a gente agora em retrospecto lembrar Duas dessas previsões, a, a do, que venceria o campeão mundial de xadrez e dos teoremas matemáticos, retratam muito bem o que a Renata estava falando. Né? É uma, uma, um desafio concreto, né? que tem um contexto de jogo, né? com regras bem definidas e tal, no caso do xadrez, no caso da matemática também esse contexto de resolver problemas, quer dizer, como que, é, você quer provar um teorema, então ali o enunciado do teorema está claro, definido. De fato essas previsões se realizaram Ele falou em 10 anos, né no caso foi um pouco otimista Na verdade levaram é, 40 anos para que é, 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 consensualmente Então teve toda uma repercussão inclusive social em torno desses, digamos, feitos da inteligência artificial né é, Mas eles vieram de fato a se realizar A música também? A música também a música tem um episódio interessante, é, é, que foi feito um programa de auditório, uma coisa que tinha toda uma audiência ali de pessoas comuns, é, e você tinha um professor de música da Universidade de Oregon, você tinha é, uma música lá, é, composição original do bar, uma composição desse professor e uma composição feita por uma máquina, Todas essas três é no estilo do bar No estilo musical do bar, né? É, e aí a audiência tinha que ser capaz de distinguir Quando uma intérprete tocava a, as músicas as, as três composições A audiência teria que ser capaz de distinguir Olha, essa foi a original do bar Essa foi a feita pela máquina Essa foi a feita pelo professor, né? E a audiência errou tudo Então isso ficou claro A audiência não conseguia distinguir então, nesse, nesse espírito de que é, que lembra um pouco o, to, o teste de Turing, da questão da discernibilidade, então, quer dizer, se tinha uma audiência de seres humanos que não foi capaz de diferenciar a máquina, a produção da máquina, da produção de um ser humano.
0: Fábio, a Renata, de passagem, falou sobre um termo que me parece chave aí na, na, na questão, que é o algoritmo. Será que a gente consegue explicar exatamente o que é o algoritmo, como ele funciona, qual é a sua relevância para o desenvolvimento é que da inteligência eu vou, artificial.
1: Vou Altura, Turing de novo, né? Então, uhum. então, um algoritmo sendo um pouco técnico, talvez, é uma sequência de passos para resolver um problema que é finita. Né? Então, se você aprendeu na escola lá como multiplicar dois números inteiros, você faz o seguinte: olha, você pega o primeiro, multiplica pelo primeiro de cima e, e soma. E é um conjunto finito de operações. Agora, para definir o que é, quais são as operações permitidas. É, não é fácil, porque você poderia uma operação é resolver o problema, né? Você poderia dizer assim. Então, o Turing mesmo, num outro lance genial dele, ele propôs uma máquina que seria a máquina para definir o que é a operação. As operações que essa máquina faz são as operações. Essa é a famosa máquina de Turing, que é o modelo abstrato de computadores. Então, quando a gente fala nos algoritmos, são sequências de passos, né? que seriam resolvidos por uma máquina de Turing, mas que hoje são resolvidos pelos nossos computadores, né? Porque os nossos computadores são máquinas de Turing muito, muito avançadas.
0: Mas é, é, é aqui que entra uh, a questão do, da, da aprendizagem, justamente, porque me parece que assim, se você tem uma sequência de passos pré-definida, por exemplo, o jogo de xadrez, então você está... Agora você conseguiria, você consegue criar uma máquina onde você possa ensinar um jogo de damas, ou um jogo de, de buraco, ou um jogo de enfim, outros jogos, e ela vá aprendendo esses tá, passos. Mas,
1: então, o que é ensinar, né? o que é aprender. Né? Então, eu vou filosofar um pouco, vou perder o, o rumo aqui. Deixa eu só falar uma coisa, então, aproveitar o gancho da Renata começar lá de, da Arca de Noé, certo? É, quando teve o, o... esse encontro, em 1956, uma das atrações do encontro foi o programa do, do Simon de que era o teorista, logic theorist, que ele provava teoremas matemáticos. Então, e a proposta deles, essa que a Renata falou, que resolver problemas era buscar a solução em problemas definidos por lógica. Isso foi um paradigma dominante durante muito tempo. Uma das coisas que se pensava em termos de aprendizado, aprendizagem seria, na verdade, né, é um computador olhando um outro um ser humano resolver um problema, aprender por analogia. Olha, eu, eu vi você resolver isso aí, vi você cozinhar, aprendi a cozinhar. É, então essa é uma, é uma maneira de aprender de uma maneira que você adquire regras. É, hoje, eu acho que o a aprendizagem do computador é muito mais um aprendizado mesmo. Você aprende uma tarefa e, e há um aprendizado local com base em muitos dados daquela tarefa. E, e isso é feito assim, por exemplo, você tem um milhão de imagens. Então, você vai aprender a descobrir a face de uma pessoa numa dessas imagens. E você faz isso sem necessariamente... Quer dizer, você não, o computador faz essa detecção, faz essa aprendizagem, esse aprendizado, como você se preferir, sem necessariamente entender regras sobre o que determina que uma imagem tem uma face. Mas apenas pegando várias imagens, a gente pode discutir depois um pouco qual seria uma, uma, um esboço de uma técnica para fazer isso, mas basicamente coletando essas imagens todas e extraindo padrões, sem necessariamente saber explicar por que, que isso está acontecendo. Né? Então, existem diferentes tipos de aprendizado, o aprendizado por analogia é um, ou, ou, regras, o aprendizado por dados é outro, aprendizado estatístico. Hoje em dia, nós temos um grande sucesso do aprendizado estatístico. Por quê? Porque tem muitos dados na sociedade, é, o Facebook está aí coletando dados do mundo, né, como a gente sabe, e todas as empresas têm maneiras de coletar dados. Então, isso tem gerado um sucesso nessa
0: direção. Agora me perguntam não sei se eu estou colocando a coisa de um, maneira um pouco abrupta, vocês podem esclarecer, mas como que uma máquina pode simular o nosso o nosso senso comum intuitivo, por exemplo? Porque uma coisa é um teorema matemático que só comporta uma solução. Agora, não é assim que a gente encontra as nossas soluções no dia a dia. A gente vai testando, tem possibilidades, essa mais, essa menos, e às vezes as respostas têm que sair de maneira muito rápida. né Como que se dá esse processo, Renata?
3: Então, é, quando a gente fala de, de buscar um objetivo, de pensar na intuição e essas coisas, também a gente tem duas maneiras de pensar. Na inteligência artificial tradicional, a maneira de pensar nisso é pensar, bom, a gente codifica de alguma maneira é, o, que um, um, o que a gente conhece, o que a gente faria. Então, quando você tem um bom provador de teorema, ele tem heurísticas, que a gente chama, que são técnicas de tentar guiar para achar a, a solução mais rápido, que são baseadas no conhecimento que a gente tem do, programa, do, do problema. Então, é, o, o, o algoritmo, o, o sistema, ele não cria esse, esse senso comum, mas ele absorve de quem programou. E a outra maneira, como o Fábio falou, hoje a gente tem muitos dados, é esse aprendizado estatístico. Você vê muitos dados e cria, talvez, uma intuição. Né? A gente não sabe explicar, às vezes, como a gente decide, como a gente identifica as coisas. A gente cria a intuição de tanto ver e de tanto uh, organizar. O problema aí é entra na parte ética, que quando você dá os dados para um algoritmo para ele aprender você tá selecionando quais dados ele tá vendo então aí a gente entra numa questão ética do uso do aprendizado estatístico que, que acho que dá pra uma
2: e, e até essa questão do senso comum que que você levantou marcelo que a renata estava comentando que teve uma quando a gente lembra desses pioneiros na década de 50 e as perspectivas a IA teve um período, né, chamado inverno da IA, aonde se é, teve mais dificuldade assim, uma certa, é, o, o, não teve um progresso tão acelerado, digamos assim, é, e muito associado com o problema do senso comum, né? É, então nós seres humanos, é, o que foi ficando claro é que nós temos muito conhecimento inato ou, ou mesmo tácito quando envolve uma especialidade. Então, por exemplo, você pensa num clínico, né, que tem é, se depara com ó, um paciente que tem sintomas e, e vai fazer um raciocínio todo um raciocínio envolvendo um conhecimento profundo médico é, até ele chegar numa conclusão de, 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 de um diagnóstico é, a IA tentou trabalhar com isso e digamos elicitar o conhecimento desse especialista é, nessa nessa modalidade que a Renata estava falando como quando a gente sabe o que que o que, que. como especificar o conhecimento né, em termos de regras, etc. E foi se percebendo que era um, um problema mais difícil do que parecia. Né? Porque nós temos toda uma, uma forma não declarada de, de, de raciocínio que está ali é, por trás, em ação, e que é difícil traduzir num conjunto de regras. Então o senso comum, de fato, sempre foi um desafio para IA. E agora, mais recentemente, é, a novidade, se a gente pode colocar assim, é, esse, é essa disponibilidade enorme de dados né, que a gente não tinha antes. A própria web né, é, uma, é uma grande manifestação disso. Né? Você tem muitas páginas com, com texto escrito por humanos que permitiu é, então, técnicas de inteligência artificial se beneficiarem né, dessa informação e, e conseguirem, então, é, de uma maneira assim, um tanto prática, né, tirar proveito de toda essa informação que está que disponível. Fábio... Ah, deixa eu falar uma coisa que eu acho que é interessante para os ouvintes,
1: até a gente tem falado bastante história aqui, lembrar um pouco de algumas coisas que aconteceram. E, assim, na década de 60, havia muita promessa, né, muitas promessas mirabolantes algumas, como essas que o... O Simon fez e tal, que o Bernardo já citou E, e de fato em mais, mais ou menos da metade 70, dos 70 Houve um inverno aí Um, um momento que uh, 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 Havia mais dúvidas Do que certeza sobre como fazer as coisas Depois disso Houve muito interesse Em aprendizado por analogia Em regras Em transformar conhecimento em regras E representar regras Era o que se chamava na época sistemas especialistas Era a palavra do momento e os sistemas especialistas eles tinham um problema vou contar uma historinha uma piada aqui que é o seguinte quando eu fiz doutorado o primeiro exercício que nós fizemos lá na nossa aula de inteligência artificial era fazer um sistema especialista para empacotar um monte de de comida num, numa mala aí pensamos fizemos regras deu um trabalho incrível aí um de nós falou escuta mas se você somar duas vezes o número de banana mas é, dá certo então era assim era uma coisa que dava muito trabalho Ficava legal, você falava, olha, a gente conseguiu reproduzir o raciocínio, mas no fundo não era tão eficiente. Então, esse momento foi um momento também, acho que no começo da década de 90, assim, que havia mais dúvidas do que certeza sobre como proceder. Agora eu acho que as coisas mudaram, como já falou Bernardo, os dados ajudaram muito, o poder computacional ajudou muito, mas também tem 20 anos de técnicas aí que melhoraram. Né? Então, hoje... Basicamente, assim, a representação de conhecimento tem uma base muito sólida em lógica. Nós temos um conhecimento aprimorado sobre o que são ontologias, o que é representar conhecimento. Existem até programas lógicos que, que representam conhecimento muito bem. E a gente tem um conhecimento muito melhor sobre a parte de incerteza, sobre como usar probabilidades. Hum. Também é uma coisa que se a gente voltar lá para trás, o pessoal tinha muita dúvida. Então houve progresso real né, em muitas áreas da, da IA nesse tempo aí.
0: E na parte de, de percepção porque a, a nossa inteligência envolve também que você, você, nós fazemos processamentos, mas antes a gente precisa captar esses dados a gente tem os nossos, as nossas sensações, as nossas percepções é, é, esse é um, suponho que é um aspecto importante também, quer dizer, como que essa máquina que está aprendendo a, pe a pensar, se apropria dos dados e não depende mais de um programador fornecendo esses dados, né?
1: É, essa, é, essa é uma área que sim é, a IA ela depende de outras áreas funcionando né? para uma inteligência artificial vai depender de um processamento de linguagem natural de uma visão computacional e essas áreas também tiveram um crescimento explosivo e, e em parte até por razões prosaicas por exemplo no, o preço de uma câmera uma câmera de, de vídeo boa quando eu fiz doutorado era inviável você não conseguia hoje em dia é banal é trivial então, é, houve um avanço técnico muito grande nisso, em como
2: coletar os dados que são usados em percepção. É, isso até me lembrou, já para a gente voltar lá na, na, no início, a definição do termo IA, me lembrou da definição que, que consta num dos livros-textos que é, é bastante popular na área, que é bem assim, né? é um livro do Russell e Norwich, são dois autores, a IA, a Inteligência Artificial, ela é o estudo de agentes, é, no caso agentes artificiais, né? Que recebem sinais perceptivos de seu ambiente e realizam ações. Então, quer dizer, agora a gente está tocando nesse ponto dos sinais perceptivos. E aí, de fato, é, você depende de toda uma tecnologia de, de sensores, né? É, mesmo considerando o processamento de linguagem natural como é, incluso nessa nessa área, e, e tudo isso avançou muito recentemente. Certo, você falou de percepção e da ação também
0: nessa definição, da... e a parte da ação envolve interação social, envolve o que bom hoje em dia às vezes chamam de inteligência emocional, ou seja, quer dizer, faz parte da nossa inteligência também, a maneira como você interage, você percebe a pessoa à sua frente, como é que você vai apresentar uma questão ou fazer uma afirmação. Isso também supõe, Renata, tenha tenham avanços nesse sentido. Será que a gente pode explorar como caminha essa questão da interação entre a máquina e o seu interlocutor humano?
3: Essa é uma área que tem, tem bastante gente estudando, a questão de análise de sentimentos, porque quando você fala em intuição, e interagir, é, uma coisa, a ação, antigamente, significava você dar por escrito alguma resposta, né? ou dizer faz tal coisa, ou falar move a peça de xadrez de uma casa para outra. Hoje em dia, a ação pode ser uma coisa muito maior. E a interface tende a ficar cada vez mais é, humanizada, de um certo modo. Né? A gente acha hoje em dia muito natural pegar o celular e fa falar um comando para ele. Né? Quanto, quantas décadas de estudo teve para isso? Uh, e aí, tem essa questão, é, que é uma discussão enorme se... O, o, o sistema consegue aprender essa inteligência emocional tem jeitos diferentes de você falar se você quer que a pessoa acredite ou aceite que você vai falar então tem muita gente trabalhando com análise de emoção então tentando descobrir uma maneira, desde analisando tem muitos trabalhos analisando textos do Twitter, por exemplo é, tem um trabalho de, de, a ah, Twitter de tweets sobre jogo de futebol você pega um monte você vê como que as pessoas estão reagindo e tenta extrair o sentimento e também reconhecimento de sentimento pela face, né, visual e, e acho que esse é um ponto muito importante para você conseguir uma comunicação efetiva
0: Fábio é.
1: olha, eu acho que é, o que tem funcionado muito aí recentemente deixa eu tentar dar um uma visão muito breve assim de, de técnicas que tem é chamado muita atenção, é você pegar massas de dados e tentar extrair padrões usando modelos que se chamam profundos, né? Que é o famoso Deep Learning. Que talvez os ouvintes já tenham ouvido alguma coisa sobre isso. Esses modelos são, assim, simples de explicar, mas difíceis de fazer funcionar, né? Eles procuram extrair padrões. Então, por exemplo, isso que a Renata falou, se você tem lá uma massa de dados do Twitter... Você quer extrair, você quer aprender a extrair um padrão de uma nova mensagem para determinar se aquela mensagem é positiva ou negativa. Você quer é, interagir com uma, uma pessoa, você tem uma imagem, você quer saber se a pessoa está neutra, alegre, triste, aquelas expressões básicas do ser humano. Então isso é feito grossíssima, grosseiramente da seguinte forma. Você tem imagens, por exemplo, se vamos pegar imagens, tem lá um milhão de imagens você vai pegar um pedacinho de, de cada imagem e co colocar, falar um, pegar um carinha e ele pega cada uma dessas imagens ele olha e fala sim ou não tá alegre ou não tá alegre se ele acertou numa imagem você dá um, um docinho para ele e ele vai melhorando aí tem outro carinha do lado dele que faz a mesma coisa numa outra parte da imagem e você tem um monte desses carinhas isso daí são cada um deles é um neurônio né? um, um, um um neurônio que está lá na sua rede neural artificial. Esses todos os carinhas olhando a imagem são a primeira camada do seu modelo. Aí você põe em cima outro carinha que olha o que saiu. Esses carinhas falaram. Essa é a segunda camada. E vai colocando camadas. O resultado vai ser um, um, uma, uma função, né? um, um modelo matemático daquelas imagens, que é muito fácil de explicar, assim, mas é muito complexo. Ele tem um poder de representação muito grande. E a ideia é você usar tantas imagens para que possa-se reproduzir o padrão de reconhecer quem está alegre, se está alegre ou não está alegre. Então, esses modelos assim que vão mais para o lado de processar os dados extrair padrões têm sido muito bem sucedidos né, na, no processamento de
2: sinais né, de entrada e saída. Bernardo? E é interessante que como esses modelos que o Fábio está mencionando, né, os modelos de aprendizagem profunda eles são ditos é, em comparação com coisas que a Renata estava falando, quer dizer, quando você tem um sistema que atua, que toma decisões, baseado no conhecimento explícito, bem definido, etc. Então, em contraste, esses modelos de aprendizagem profunda, eles tomam decisões baseados em, em um processo de otimização é, que envolve muitos e muitos desses neurônios que o Fábio está mencionando, que são estruturados em camadas, etc., é, e no final, nós que projetamos esses modelos Nós não temos uma noção clara de é, por que exatamente Que esse modelo está tomando uma decisão A e não uma decisão B né? E aí isso tem dado origem justamente desse é, despertado interesse Desse ponto de vista da interação com os seres humanos Porque no fundo nós produzimos esses sistemas para interagirem com os seres humanos Para apoiarem as decisões dos seres humanos então, eles vão ser implantados na sociedade de alguma maneira. E, então, é muito importante, é muito relevante é, a questão da, da explicação das decisões, né? Que teve toda uma fase, se a Renata puder em seguida falar mais de como foi no caso dos, dos é, sistemas baseados em conhecimento, né? Mas agora, na, na, na fase de grande expansão desses modelos de aprendizagem profundo, a gente tem também o problema da explicação e tem muita gente estudando isso, é, especialmente a partir de uma área da computação que agora está se aproximando da IA, justamente né, por, por conta do momento, que é a interação humano-máquina. Então, tem muitos pesquisadores dessa área interessados em é, como que a gente consegue extrair uma explicação da resposta que é dada por esses sistemas. Então, quer dizer, a questão da explicação da inferência, né Renata, ela, de fato, está voltando à tona com força agora. Renata?
3: Sim. É... Então, eu, eu acho que eu posso usar como exemplo o avanço em processamento de linguagem natural, que é um caso bem clássico que a gente vê na prática. Quando no, no início da já
0: compre compreensão da língua, compreensão da língua. Uhum. Então,
3: é, para você poder se comunicar, se a gente pensar no teste de Turing, tem alguma comunicação? Tem um entrevistador, é, seja falando, seja digitando, de alguma forma ele está fazendo uma pergunta em inglês ou em português, que a gente, linguagens naturais, linguagens que a gente fala, e tem um computador ou né, um sistema lá gerando respostas na mesma língua e então assim desde o começo né desde do, do, do artigo do Turing sempre teve esse interesse em se a gente quer criar uma coisa um sistema inteligente ele tem que conseguir interagir de alguma maneira falando a mesma língua que a gente fala e, uh, no início, se a gente olhar na década de 70 até os anos 90, o, o interesse, o, os grandes trabalhos, eles iam no sentido de é, entender o funcionamento da gramática da linguagem, representar os elementos da linguagem, do jeito que a gente aprende gramática mesmo. E aí o que acontece? Quando você recebe... Um, alguma coisa numa linguagem o, o sistema vai analisar e vai quebrar o que, que é o substantivo o que, que é o adjetivo como é que isso se combina para dar um sentido e na hora de responder a mesma coisa é... isso fun não funciona tão bem então, hoje em dia, se a gente olhar o Google Tradutor ou todos esses... É, a gente está acostumado a interagir com tradução automática ou a gente falar alguma coisa para o telefone e ele entender o que tem que fazer... É, isso funciona tudo com estatística, com uma grande massa de dados. Então, os, os tradutores automáticos têm uma grande massa de dados em dois idiomas. Então, textos que aparecem de jornais, de revistas, que têm a tradução junta. E vão procurando expressões e fazendo correlações estatísticas. E
0: vão se aprimorando também. quanto vão, mais Vão. Quanto usa... mais
3: dados, mais, melhor. E aí, eles funcionam muito melhor do que qualquer mecanismo simbólico que tinha sido desenvolvido antes, mas a gente não tem o entendimento de como funciona a linguagem.
0: Podemos passar agora nesse, nessa parte final do nosso encontro para questões mais de ordem moral e sociológica e até filosófica, porque, por exemplo, é, a automação, os efeitos que isso tem produzido... É, a questão da empregabilidade Quer dizer, num certo sentido A automação, desde que o homem inventou a tecnologia Você está é, Tirando emprego, num certo sentido Você inventou a roda, você não são mais de 10 caras Para empurrar uma pedra Mas hoje se fala em Singularidade, em coisas é, Em Um momento de transhumano, Transumanização Eu estou jogando algumas coisas gerais assim, mas por exemplo Fábio, na, na questão da automação e os efeitos que isso vai ter, que isso tem sobre o mundo do trabalho os, a gente tem alguma podemos mapear um é, pouco bom eu
1: acho que existem vários efeitos importantes de toda essa tecnologia na sociedade e a sociedade precisa estar preparada para discutir né precisa estar preparada para entender e encontrar o seu caminho é, existem riscos talvez em privacidade coisas similares existem riscos de tomada de decisões erradas e existe a possibilidade concreta que empregos sejam afetados por, pela, pela tecnologia. Mas aí veja, todas as tecnologias afetam o emprego, né? E eu acho que é, certamente alguns empregos serão afetados de forma negativa, alguns empregos terão que se adaptar, outros serão criados, mas acima de tudo eu acho que é uma questão de produtividade. né? A população brasileira, falando do Brasil, não é uma população que tem tudo o que quer, certo? e você teria que produzir tudo o que todo mundo quer, para todo mundo ter aquilo que almeja. E, então existe um grande espaço para que haja um aumento de produtividade e as pessoas se ocupem fazendo isso. Né? É, então eu acho que, assim, de certa forma, quem trabalha na área tem tendência a ser otimista sobre a área, né? eu acho que é natural. Então eu creio que é, cabe à sociedade encontrar maneiras de minimizar o, a transição que, que vai haver para aquelas carreiras mais afetadas, mas encontrar maneiras também de distribuir a renda excedente do aumento de produtividade para que ele haja e seja distribuído para todos. Né? Porque é através do aumento de produtividade que a sociedade avança. Não tem, não tem como você querer impedir isso daí. Então, acho que cabe à sociedade se informar e tomar decisões acertadas.
0: Agora, existem uh, funções que, onde um ser humano, por exemplo, seria absolutamente indispensável? Por exemplo, não sei... Um... Juiz, quer dizer, a gente pode transferir poderia transferir isso tudo para, um, para uma máquina que faz uma análise da jurisprudência e dá uma decisão ou é, a gente vai precisar sempre ter alguém ali quer dizer como é que é o campo da discussão nesse nesse sentido assim de onde olha isso, aqui é, não podemos prescindir de um ser humano com, com sentimentos mesmo com a sua falibilidade não sei como que como que isso chega para vocês? É,
3: tem, tem um site é, que eu gosto de usar em aula que, que fala, é, pergunta se fala, você diz o seu emprego e ele diz a probabilidade de robôs substituírem você do emprego. Qual é esse é, site? Acho que todo mundo acho que quer saber. <risos> Will Robots Take My Job, <risos> é, ou Our Jobs, não sei. É, mas eu posso passar depois. É, e, é, e é interessante porque, na verdade, assim, o quanto você vai poder, no, o exemplo que você usou do juiz, o quanto você vai poder confiar num juiz automático vai depender de quanto a gente confia no modo como ele aprendeu. Da mesma forma que você não vai num advogado que estudou numa escola que não foi reconhecida, a gente vai ter que começar a auditar isso daí. Então, tem um grande movimento agora, porque muita coisa já é usada, né? Bancos usam mecanismos de aprendizado para decidir se vão dar crédito ou não vão. Tem casos né, nos Estados Unidos de uso de aprendizado para decidir se um prisioneiro tem direito à liberdade condicional ou não e aí eles aprenderam com base em exemplos mas esses exemplos eles já são enviesados por causa de coisas passadas né no caso dos Estados Unidos é claro quando analisaram essa decisão entre dar ou não condicional que negros tinham menos condicionais do que brancos porque isso já vem de uma massa histórica era assim e o algoritmo vai continuar mantendo isso. Então é um problema ético bastante relevante. E eu acho que a gente só vai poder substituir o juiz quando a gente tiver um mecanismo em que a gente, é, que a gente tenha certeza de que ele aprendeu do jeito certo.
0: O que dizer dos horizontes cataclísmicos apresentados pela ficção científica Super máquinas, o Exterminador do Futuro, o Matrix, ou seja, uma máquina super inteligência decidindo que o ser humano de repente ficou obsoleto e talvez é, seja preciso fazer algo a esse respeito. Estou sendo um pouco anedótico aqui, Bernardo, mas é, deve ter algum fundo de verdade esse tipo de preocupação que a, que a ficção nos apresenta, né?
2: Olha, é interessante, Marcelo, é, a gente estar tá num momento, reconhecer que a gente está num momento que a IA se desenvolveu muito, se desenvolveu muito rápido, em, em poucas décadas, nas últimas, né? É, e isso está isso chegando na sociedade cada vez mais. Então, uma coisa que eu acho interessante é que a própria comunidade da inteligência artificial, ela está, é, eu diria assim, mais... É, é, pronunciadamente agora se articulando com outras áreas então com áreas de ciências humanas com pesquisadores de ciências humanas é, já existe hoje um espaço dentro de conferências de inteligência artificial para esses debates de é, mitigação de baias de tendência na inferência de, de, de algoritmos é, tendo em vista impactos sociais, tendo em vista as consequências com, na interação com seres humanos e tudo isso é, e aí, assim, o que a gente tem visto é que é, estamos, é, existem muitos estudos surgindo E estudos finalmente mais aprofundados sobre tudo isso Então tem pessoas que já estão construindo carreira agora é, Já sobre a, a, o impacto de, de inteligência artificial é, é, quais, é, aonde essa inteligência artificial pode chegar e aí, enfim, os, e os profissionais da área têm, quando perguntados, acabam dando também o seu a sua interpretação, como a gente viu no caso do Simon lá atrás, dizendo, olha, vai acontecer isso, isso e isso. É, os, os pesquisadores de computação, eles, eles respondem as suas, as suas opiniões, mas é sempre um terreno especulativo. E o que eu acho que está interessante é que os estudos estão se acumulando e as perspectivas são boas de, sei lá, em 10 anos a gente tem um entendimento cada vez melhor sobre como lidar com tudo isso. Que tal, Fábio? Que esse...
1: Olha, eu acho que as pessoas têm é, pensamentos, às vezes, é, de ficção científica, que são interessantes, os robôs vão sair na rua é, matando e tal. Eu acho que, primeiro, a gente está muito longe disso, né, do ponto de vista concreto, e embora seja logicamente possível, eu acho que é extremamente improvável que isso aconteça sem que a sociedade antes tome a decisão de colocar algumas regras éticas. Porque veja, nada impede que os seres humanos ajam de forma maluca, alguns agem, mas não é permitido. E, e eu acho que as máquinas têm que aprender, os seres humanos têm que aprender a fazer as máquinas aprenderem aquilo que é necessário e os limites que a sociedade vai colocar sobre elas tem que ser aprendidos isso cabe a nós que estamos pesquisando mas cabe à sociedade também discutir eu acho que é um, um assunto importante que precisa ser colocado na consciência da população mas sem sem é, catástrofes e e sem pânico né eu acho que estamos muito longe dessa situação
0: mas a gente está longe por exemplo de um de um programador é, conseguir distribuir Robozinhos, digamos, pelo Facebook e influenciar a opinião pública num sentido ou no outro, por exemplo. Por exemplo não, acho que não, acho que estamos
1: bem próximos. Acho que já, que acho já, aconteceu, que já aconteceu, né? <risos> Agora, o
0: antídoto também, eu suponho que tenha esteja em mãos também. O tempo todo está se produzindo respostas a isso. É, eu acho que o antídoto
1: é que a, a área... Interagindo com a sociedade, faça aquilo que a Renata falou, é imponha regras e aprenda a modelar os, os efeitos éticos e inserir esses efeitos no, no próprio projeto
0: dos dispositivos. Podemos fazer uma rodada final, então, onde vocês, é, eu proponho que vocês liberem a sua imaginação aqui, fazer conjecturas e futurismos é, a curto, médio e longo prazo, vocês podem escolher, mas quais são as perspectivas, os desafios? O que a gente pode esperar, o que a gente deve temer, talvez, mas enfim, quer dizer, vamos olhar agora para esse com uma liberdade de conjecturar. Renata.
3: Bom, eu acho que talvez aí seja um pouco mais meu sonho para a área do que o que, né, não sei. Mas eu acho que uma tendência agora, como eu falei, né, o, problema, o aprendizado estatístico funciona muito bem, mas a gente não tem controle, a gente precisaria ter uma maneira de auditar isso. E eu acho que uma combinação, uma volta a juntar essas duas áreas diferentes da IA, a parte simbólica e a parte neuronal ou estatística, seria muito bem-vinda. Onde a gente pudesse aliar a velocidade do aprendizado a... Criar uma base que explique o que foi aprendido e o que. E, o, e por quê. E que aí todo mundo possa verificar. Eu acho que o único jeito da gente se proteger é a gente saber por que, que as coisas estão acontecendo, né? Eu não acredito que vai sair robô atirando em todo mundo ou explodindo a terra, mas, claro, se você deixar um arsenal de metralhadoras do lado de uma colônia de chimpanzés, uma hora eles vão sair atirando por aí, né? Então, cabe a nós manter a, as armas em lugar restrito, mas eu acredito que já tem esses que estão prejudicando a sociedade como um todo, como esses exemplos que eu dei, como bancos não dando crédito para pessoas que não tiveram crédito antes, você vai é, é, preserverando uma situação ruim e vai continuando. Então eu acho que, que tá, as pessoas estão acordando para isso e que a tendência agora é misturar. E aí eu acho que uma vez que a gente confie, no que está sendo aprendido, a gente só tem a ganhar.
2: Bernardo? Olha, eu vou fazer a minha minha fala, então, de, de encerramento aí, é, mais de um ponto de vista filosófico, tá? Eu vou é, lembrar do Alan Turing. É, eu tenho estudado os textos do Alan Turing. E o que é interessante é que, é, na minha interpretação, mas isso essa, esse aspecto em si não me parece nada muito controverso, a partir dos textos dele, ele tem uma perspectiva, assim, de questionar, olha, mas o que, que a gente entende pelo pensamento humano? O que, que a gente entende pela inteligência humana? E, então, ele tem um, um tom um tanto provocativo, ele até usa o termo heresia, porque ele está em diálogo com é, o entendimento de então, né, sobre o que é ser humano, então ele... É, existe uma herança do, do René Descartes é, de definir a alma racional, então, distinguindo seres humanos de outros seres vivos ou de, ou de autômatos, no caso, máquinas, né? E aí o Alan Turing coloca, olha, isso é uma agenda de pesquisa que vai nos permitir entender melhor o pensamento humano, o que é pensar. Então, eu acho que, assim, se você olha para a inteligência artificial, diferentemente de uma área, assim, mais estritamente filosófica, mais especulativa, como a área de investigação do problema mente-corpo, onde você tem todo um debate sobre um assunto muito próximo disso, que é a consciência, etc. Quando você é, tem a inteligência artificial no estado da arte atual dela, é, você tem, de fato, uma, uma, uma prática, todo um, um arsenal científico, técnico-científico, que... É, aí lembrando do Turing, ele nos permite avançar essa discussão e ter um entendimento cada vez maior do que é o pensamento humano.
1: Fábio? Bom, olha, eu acho que a Renata foi pelo lado técnico aí tocou no ponto central que eu também concordo que é a união a uma teoria unificada da IA é o que está faltando o Bernardo foi pelo lado filosófico, também acho que tocou no ponto central, deixa eu tentar me arriscar pelo lado social, então eu acho que existe assim, uma distopia né, possível Que é, é Algumas máquinas mandando no mundo Todo mundo perdido por aí Atirando um no outro E os robôs tem isso E tem uma utopia né, Uma utopia que é assim uma, Um aumento de produtividade O juiz com capacidade de, de Julgar mil vezes mais casos O que a gente precisa Porque eles estão precisando julgar Os médicos com capacidade de cuidar de mil vezes mais pacientes, o que a gente precisa, porque temos milhões precisando, e a sociedade mais preocupada em discutir, certo? E, e, e fazer, é, é, dar, dar vazão às suas atividades criativas e tirar um pouco da, 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 daquilo que, re, que é repetitivo na nossa vida, que não adianta para nada e que a gente fica por aí perdendo tempo. Então, eu acho que o, o que é necessário é trabalhar no sentido da utopia, dentro do possível, e, e no sentido do Brasil, eu acho que a sociedade precisa estar consciente disso, precisa investir nessa direção, investir em conhecer, investir em apoiar, né? e sem medo, sem, sem tentar proibir alguma coisa, mas abraçando aquilo que é o
0: potencial da tecnologia. Ótimo, muito obrigado, Fábio Cosman, Bernardo Gonçalves, Renata Wasserman. Obrigado por ouvir, até a nossa próxima edição.